1: Buenos días, les eh, damos la bienvenida a José Morales Ruiz y el equipo en cabina, Elizabeth Basilio en la coconducción, conducción Miguel Ángel Ramírez en la operación de la consola maestra, y sean bienvenidos a su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Buenos días, Elizabeth. buenos días, Elizabeth días, y pues está con nosotros el día de hoy, eh, pues nuestros radioescuchas, a quienes les damos la bienvenida, emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros, agrónomos, veterinarios, biólogos, y al público en general que domingo a domingo, Sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de radio de 620. Así como a la audiencia que a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí. Muy buenos días a todos. Les recordamos escucharnos por internet en su navegador preferido. Sintonicen en su dispositivo www.620.com.mx, recuerden, 620 con número, y en forma diferida también, en cualquier momento, los invitamos a que escuchen los programas emitidos a través de Ancor Negocios Agropecuarios. Buenos días. Y está con nosotros Eduardo Hernández. Buenos días, Eduardo.
2: Buenos días, doctor. Aquí saludando a su público, y pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues Eduardo, como
1: todos los domingos, tenemos la oportunidad de eh, compartir con el auditorio temas de interés del sector agropecuario, y bueno, tú eres pues un un buen amigo de nuestro programa, y tengo entendido que hoy nos vas a platicar sobre eh, las aves, ¿verdad? Las gallinas, para plato y para huevo.
2: Así es este el día de hoy pues vamos a hablar sobre la avicultura y en específico sobre la producción de huevo y carne de ave y pues sí ahí este pues como usted lo menciona es un negocio agropecuario un área de oportunidad para los emprendedores y pues eh, quisiera eh, empezar a abordar el tema eh, pues sobre todo con algo muy importante que a veces eh, los productores avícolas eh, desconocen o simplemente no, no se habla mucho del tema, eh, sobre todo las cualidades nutricionales que, que posee el huevo. Entonces yo tengo 12 razones a favor del huevo, eh, si quiere las puedo enumerar y les puedo ir diciendo, comentando por qué es tan importante, por qué es tan relevante no La, las cualidades nutricionales del huevo. Entonces, pues un, una primera razón a favor del huevo es que, pues, su proteína es de alta calidad y, pues, eso conlleva que nosotros como productores o como asesores avícolas debemos tener claro que es qué, por qué se le llama proteína de alta calidad, porque posee todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, quiere decir que en él podemos encontrar una proteína de excelente calidad y de hecho se le llama que es la proteína perfecta esa es de la principal razón una de las principales eh, como número dos eh, contiene una gran variedad de vitaminas del complejo B y como también las vitaminas liposolubles como la ADE y tiene la mayor cantidad de vitaminas que se pueden obtener en cualquier alimento entonces si nos vamos también, en, como punto número 3 contiene una gran cantidad de minerales... ...como el hierro, el selenio, el zinc y el fósforo, que son vitales para el metabolismo del, del ser humano. Entonces, como número cuatro, también nos proporciona un bajo aporte calórico. Entonces, es un, una fuente muy importante ¿no? de, de, de nutriente Como número 5 también eh, tiene un empaque totalmente natural... El huevo tiene una un recubrimiento a natural que se llama este, cutícula, la cual protege al huevo de bacterias o de microorganismos que puedan dañarlo o penetrar el huevo y poderlo contaminar. Eso es bien importante. Entonces, este también produce una sensación de saciedad y contiene una baja cantidad de carbohidratos. Entonces, lo que más tiene el huevo es proteína, minerales y baja cantidad de carbohidratos. Presenta un nutriente llamado colina, eso es importantísimo, que desempeña un papel en el desarrollo del cerebro y la memoria, así como un factor determinante en la prevención del Alzheimer y la demencia senil. Esos son datos que a veces no conocemos, pero sí debemos conocer, si somos productores debemos conocer nuestro producto. También contiene dos antioxidantes llamados proteína y saxantina, los cuales nos pues, nos mantienen una correcta función ocular y también en eh, personas mayores eh, disminuye la, los riesgos de padecer cataratas y degeneración macular. Entonces los antioxidantes también vienen en el huevo. Por otro lado, la lectina eh, contiene, lo contiene el huevo, y esta pues nos ayuda a la absorción intestinal del colesterol, y pues eso es un producto barato, es fácil de adquirir y producir, y por último, la última razón, por eso que yo pongo mis razones, porque es importante, se pueden preparar en múltiples platillos, ya que es una, un huevo, el huevo es muy versátil para, para poderlo guisar. entonces... Eh, estos son los fundamentos de por qué producir y por qué es importante conocer las cualidades nutricionales del huevo, doctor.
1: No, además, muy interesante, porque finalmente, pues esto es reconocido por la población del país en general, dado que es eh, México el país que consume más huevo en el mundo y hay un promedio per cápita de 23 kilos. Esto es lo hace eh, interesante disponible en forma comercial y de eh, calidades como el denominado huevo orgánico y el huevo normal verdad que pues tienen sus características propias y que, eh, que ahí hay de dónde elegir, además como fuente de alimentación en el caso de la población vulnerable a través de las aves de traspatio pues es eh, algo que lleva a la mesa un alimento sano y sumamente equilibrado desde el punto de vista nutricional, ¿no?
2: Sí, claro. Y ahorita que menciona, eh, México es el principal consumidor de huevo, pero también está dentro de los primeros lugares, se encuentra en el cuarto lugar como productor a nivel mundial. ¿eh? Pues quiere decir que la avicultura mexicana representa una gran oportunidad para los emprendedores, porque realmente una gran cantidad de lo que se produce en México es a través, y bien lo mencionó, a través de las granjas de traspatio que hay en las zonas periurbanas y rurales de nuestro país, y ya hay muchas actividades en zonas urbanas también en cuanto a la producción de huevos. Pues sí, requieren poco espacio,
1: requieren eh, pues una alimentación disponible en cualquier sitio del país, y esto lo pone eh, pues muy cerca de eh, la población que eh, desee producir sus alimentos o parte de ellos, y el huevo pues como lo comentaste, tiene eh, bondades eh, muy importantes para una buena alimentación.
2: Así es, entonces, recordarles que pues el, el huevo en las tablas de, de donde se Pueden comparar la calidad de la proteína, siempre se pone al huevo contra la carne, ¿no? El huevo contra la carne de res, contra la de puerco, ¿por qué? Porque el huevo es superior en cuanto a calidad nutricional y sobre todo en proteína. Es una proteína de baja de bajo costo, pero de muy alta calidad. Entonces, eso es importantísimo saberlo. Y muy accesible para, para toda la población.
1: Así es. Y bueno, tiene características que debemos de cuidar. Son muy importantes, ¿verdad? Esa calidad nutricional la debemos de eh, pues proteger hasta que lo preparemos. y Debemos de ver que la cáscara siempre esté intacta y limpia. ¿Verdad? Para evitar que este eh, se vaya a contaminar a través de esas fisuras que pudiera tener. Y bueno, la higiene al cocinarlos, eh, cómo prepararlos, también debemos de hacerlo lo mejor posible, dado que debemos de tener el compromiso de garantizar la calidad y la inocuidad de este producto. Así
2: es. Y pues por otro lado, ahorita mencionando y garantizando todo eso, es importante que el productor tenga en cuenta algunas consideraciones técnicas y saber diferenciar que existen dos tipos de producción en cuanto al huevo, sino el productor que se dedica solamente a la producción de huevo para plato y el productor que se dedica a la producción de huevo y carne de ave. Entonces es importante tener diferenciados nuestros sistemas de producción y a partir de ahí, poder nosotros tener bien este, establecido nuestro sistema. Si yo me voy a dedicar a la producción de huevo para plato o a la de doble propósito. Y eso, pues, muy bien si quiere, lo podemos ir. Podemos diferenciar por qué se le llama así de una forma u otra. Entonces, eso también es muy importante. Así es. Vamos a un corte, Eduardo, y
1: regresamos.
3: Piense. Negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Muy bien, amigos, ya estamos de regreso en tu programa Negocios Agropecuarios con una interesante entrevista sobre eh, las gallinas, sobre el huevo, las aves de postura. Y eh, está con nosotros Eduardo Hernández... Eh, Eduardo, por favor,
2: eh, continúa con el tema. Sí, claro, estábamos platicando de que mm, las gallinas, nosotros debemos eh, proporcionarles un confort para que ellas sean, tengan buena producción. De, de, hablando de esto, pues tenemos que tomar algunas consideraciones técnicas. Y pues dentro de esas consideraciones técnicas, obviamente eh, tenemos que hablar de instalaciones. Esas instalaciones deben estar bien diseñadas, equipadas, limpias, desinfectadas y tener medidas de bioseguridad para poderlas aplicar dentro de nuestros gallineros. También es importante que nosotros cuando iniciemos la producción eh, tengamos claro, lo mencioné hace un momento, si yo me voy a dedicar a la produ producción solo de huevo para plato, se recomiendan gallinas ligeras. En este caso todos hemos visto en alguna ocasión gallinas blancas de estas pequeñitas, estas gallinas ligeras son de alta postura, quiere decir que estas gallinas tienen un potencial más mayor a las gallinas rojas, a las gallinas negras, a las a las badas, ¿por qué? porque estas gallinas son de alta genética y pueden producir más, eh, estas gallinas ligeras eh, pesan en promedio en peso adulto un kilo setecientos, estas gallinas a las 16 semanas de vida rompen postura y a partir de ahí, su vida productiva es más o menos de año y medio a dos años de producción. Entonces, eh, la, en el, eh, si nos vamos por otro lado, en cuanto a gallinas semipesadas, eh, ahí las cuestiones cambian. ¿Por qué? Porque la gallina semipesada eh, en peso adulto anda ronando los dos kilos, dos kilos. 800. Estas las conocemos como las gallinas, este, por ejemplo, la primo Barrado, que es una gallina gris. O la gallina, la, el Rhode Island Red, que es la gallinita roja que hemos visto en campo. Estas gallinitas rompen postura hasta las 20 semanas. Entonces quiere decir que nos tendremos que esperar un mes más para que estas gallinas rojas lleguen a su madurez sexual y empiecen a producir. Entonces también su vida productiva es alrededor de, de año y medio aproximadamente. Y pues estas gallinas son, la, la ventaja que tenemos en ellas es que eh, resisten más a, a las condiciones medioambientales adversas, quiere decir que son gallinas más rústicas, ¿sí? que su pico de postura es de entre el 90 y el 92 por eh, ciento. Sus semanas de producción, de vida productiva, son alrededor de 50 a 60 semanas. Y pues estas gallinas a lo largo de un año nos pueden producir hasta 300 huevos por gallina alojada en la unidad de producción. Y aquí otro punto bien importante. Las gallinas ligeras consumen 100 gramos diarios de alimento balanceado mmm, para gallina de postura y las gallinas semipesadas consumen alrededor de los 120 gramos diarios. Entonces, ¿por qué es importante conocer ese detalle, ese dato? Porque muchas veces cuando hemos estado en las asesorías eh, visitando unidades de producción avícola a nivel de eh, tipo familiar, tienen ese detalle que la sobrealimentan, les dan más de lo que ellas requieren. Hay gente que les llega a dar hasta 250 gramos de alimento y obviamente si tú se lo das a la gallina se lo va a comer, pero eh, la mayor ella nada más va a ocupar los 100 gramos, en el ejemplo de las gallinas ligeras, es lo que va a comer, lo demás lo va a desechar, no lo va a aprovechar, o vamos a tener otro problema que deriva de la sobrealimentación que es que el aparato, toda la parte de, de donde se encuentra el aparato reproductor de la gallina se va engrasando y después ya no pueden generar eh, o producir ese huevo que nosotros necesitamos. Entonces, por eso es un dato tan interesante y que muchas de las ocasiones, la mayor parte, le estoy hablando más del 90% de los productores, no saben cuánto consume una gallina en, por día. Entonces, es un dato que quisiera que los productores que nos están escuchando supieran. Entonces, esto es algo de los de las consideraciones técnicas que debemos nosotros tomar en cuenta para darles un buen confort a las aves, darles las condiciones, sobre todo de, de que ellas estén bien. Si una gallina está bien en un gallinero o en una jaula, pues nosotros le damos esas condiciones de temperatura, de medio ambiente cálido, de no estresarlas... Este, ...estas gallinas nos van a dar su potencial que tienen, ¿no? Nos van a producir lo que nosotros necesitamos, que es el huevo. Y además,
1: cosa curiosa, eh, el desbalance de la alimentación... ...se puede expresar, por ejemplo, por la falta de calcio, ¿no? Eh, huevos que la cáscara son blandos, por ejemplo... Y eh, esto pues eh, es eh, un problema de que ese calcio lo requieren y hay que adicionarlo. Sobre todo esto sucede cuando es eh, pues una alimentación preparada por el productor, ¿no?
2: Así es. De hecho, algunas ocasiones cuando no se cumplen los, nutri los requerimientos nutricionales, como bien lo menciona, eh, en caso de falta de calcio incluso, hay gallinas que llegan a arrojar el huevo sin incluso sin fárfara, sin, sin lo que es este el cascarón, el huevo así completo en el piso. ¿Por qué? Porque no, la gallina no logró sintetizar o metabolizar la, la cáscara por la deficiencia de este mineral. Entonces sí, eh, hay que tomarlo en cuenta porque a veces eh, se, nos, se les da mucho a los productores el preparar eh, su propio alimento Pero si viene en cantidades no adecuadas O no suficientes Para que la gallina pueda lograr esto Tenemos esos detalles y Sobre todo en gallinas que rompen postura eh, Siempre vamos a encontrar huevos Que se le llama canica Huevos pequeñísimos Huevos que no, no tienen cáscara O huevos en farfara Simplemente en un recubrimiento interior En el cual pues, se ve transparente y cae al piso. Entonces, son detalles que debemos conocer, que el productor debe tener en cuenta, porque sí, a veces, como productores, nos espantamos, de híjole hijo de aquí, esta gallina no sirve, ¿no? Sí sirve, simplemente con nada más el hecho de que cumpla el alimento con los requerimientos nutricionales, podemos mejorar eso. Uh -huh. Así es. Y bueno, pues... Eh... Hace
1: un momento comentabas que eh, la producción verdad, de eh, huevo eh, es eh, importante para las comunidades, aquellas que disponen de un espacio, o eh, ya inclusive hablabas de la producción urbana. ¿Qué debo de hacer para decidir sobre qué a utilizar? qué instalaciones mínimas, en fin, todos esos detalles que son
2: importantes y son decisivos para tener éxito. Así es, y hablando de esto, doctor, que dice que también eh, muchas, o uno de los factores que más, o una de las cuestiones que más encontramos en campo cuando andamos visitando unidades de producción de ave, está mucho ese detalle que teníamos nuestros abuelos, no, nuestros padres a veces, de que tenían que tener un gallo no, en el gallinero. no. Entonces muchas de las ocasiones les preguntamos a los productores ¿por qué tienen un gallo dentro del gallinero? Porque no se requiere un gallo. La gallina por sí, por su genética, por evolución, la gallina te va a poner un huevo, aunque no esté presente un gallo en la unidad de producción. Eso es otro punto importantísimo. Si sí se puede tener un gallo, si uno como productor tiene la intención de generar doble propósito, es decir, voy a producir huevo y voy a producir carne. El gallo se necesita siempre y cuando mi, mi producción sea netamente para el doble propósito. ¿Cómo es que se diferencia esto? Pues simplemente, eh, el ejemplo sería, un gallo me sirve para 10 gallinas. La relación es 1 a 10. Si yo quiero producir huevo y carne, selecciono de esas 10 aves, selecciono las mejores tres gallinas de mi gallinero. Y el gallo va a permanecer con ellas porque yo voy a generar un huevo fértil del cual van a nacer las pollitas, que me van a producir huevo, y los machos son los que voy a llevar a la engorda para el otro fin, que es la producción de carne. eso es otro detalle que encontramos muy frecuentemente en las unidades de producción. ¿Qué pasa si yo como productor dejo un gallo a la deriva y en la unidad de producción con las 10 gallinas? Él va a estar estresando el potencial de las otras 7. ¿no? Yo necesito escoger 3 para él. Pero si yo lo dejo suelto con las 10, él va a estar este, montando a todas y eso genera un estrés. Y eso repercute en la producción, va a haber baja de postura. Además, el gallo va a lastimar la parte del lomo de la gallina. La va a estar lastimando. Tiende a, eh, con las patas, tienden a quitarle el plumaje y... De ahí derivan algunas heridas e infecciones. Entonces, debo considerar como productor cuál es mi finalidad de tener el gallo en la unidad. Si voy a tener el fin de doble propósito, está excelente. Pero si no, es necesario retirar al gallo para que mis gallinas tengan tranquilidad y no se estresen y tenga yo una excelente producción. Entonces, esos detalles finos son los que nosotros notamos en, cuando visitamos las unidades avícolas, doctor. Entonces, no sé si qué, qué comentario tenga al respecto. Elin.
3: este Sí, eh, bueno, con relación, Eduardo, a que sabemos que, que el huevo de la gallina sale por el mismo conducto donde la gallina de seca. muchas veces nuestros huevos pues salen sucios. ¿Tú recomiendas que se laven los huevos o qué tratamiento se les debe de dar para que estos lleguen limpios, pero que a su vez ese lavado no provoque eh, que de esta manera ingresen patógenos más fácilmente? ¿Qué sucede ahí?
2: Ah, excelente pregunta. Mira, es importante eh, que el productor sepa que el huevo no se debe de lavar. ¿Por qué? Porque eh, en el momento de la postura la gallina eh, tiene un recubrimiento el huevo que se llama cutícula. Esta cutícula es la responsable de que las bacterias que están en el exterior no pasen, no penetren el cascarón y lleguen a la yema o a, al huevo como tal. Entonces, lo que se recomienda en estos casos, primero es que el productor tenga, en el donde las gallinas depositan el huevo, esté limpio el lugar. Si es gallina que está en jaula, que el receptáculo garantice al productor que esté limpio, y si es caso de gallinas doble propósito, que requieren un nido donde poner el huevo, tener una cama limpia. La cama limpia tú puedes tener paja, puedes tener viruta, puedes tener acerrín. Y en el caso de que se llegara a ensuciar, lo que tendría, lo que, tendría que hacer el productor es simplemente, con un paño húmedo, no mojado, húmedo, solamente quitar la mancha donde se vea el, que el huevo está sucio pero no tallarlo como si fuera traste, no, simplemente eh, limpiarlo por encimita y si sí se llega a quitar la mancha ya sea de excremento o incluso de sangre, porque la gallina a veces hace mucho esfuerzo en depositar el huevo y esa es la manera correcta de poder yo limpiar mi huevo. No se recomienda lavarlo, eh sino simplemente Muy limpiar en la zona, ¿sale?, muy bien, pues vamos a un corte y regresamos.
3: Piense, Negocios Agropecuarios.
0: XENK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Sé miembro de
3: nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Bien amigos, vamos a continuar, estamos en tu programa Negocios Agropecuarios con el interesante tema de producción de eh, huevo. Y bueno, Eduardo, hay algo que a mí me interesa mucho que comentemos. Considero que cuando nos vamos a iniciar conseguimos unas pollitas o unas aves, como les queramos denominar, y debemos de tener ciertas condiciones, un espacio, eh, temperatura, humedad, disponibilidad de agua, disponibilidad de alimento, entre seguramente algunos otros detalles, y debemos proceder a iniciar un calendario de vacunación que nos va a proteger de las enfermedades comunes en esta etapa. Adelante, Eduardo. Sí, claro, doctor, este, el detalle
2: que usted acaba de mencionar es, es de la cuestiones más importantes porque eh, la sanidad y la vacunación eh, pues la podemos nosotros proteger a través de lo que llamamos medicina preventiva. La medicina preventiva es considerada una herramienta pues más eficaz o la, lo más eficaz para evitar las enfermedades en los animales y en las personas sobre todo porque si sí hay enfermedades zoonóticas. En el caso de aves eh, pues debemos este, considerar lo siguiente Porque desde que la gallina nace El primer día de vida Requiere una vacuna llamada Marek Esta vacuna se pone al día de vida Entonces después, posteriormente eh, a los 15 días Podemos aplicar una vacuna contra Newcastle Es en cuanto al calendario de vacunación 15, eh, 15 días después contra cepa la sota, la primera 15 días después de esta aplicación, quiere decir que por ahí del mes de vida de la gallina ya tendría que tener otra vacuna llamada Newcastle levogénico, uh, y eh, otros 15 días después se debe aplicar la triple aviar, entonces como ustedes pueden darse cuenta, eh, la gallina sí requiere de un calendario de vacunación extenso, porque eh, sí hay muchos virus que afectan a este tipo de producciones avícolas. Entonces, la, la inmunización consiste en la aplicación precisamente de vacunas o bacterinas en estas aves y pues con el propósito de estimular la inmunidad contra agentes infecciosos. Por eso es importante que el productor eh, lleve a cabo pues su calendario de vacunación. Obviamente este calendario de vacunación va a cambiar dependiendo el estado de la república en el que nos encontremos. Pero de manera general es lo que se puede aplicar en cuanto a calendario de vacunación y pues seguir a, a, o llevar a cabo las medidas de bioseguridad. Recordemos que las medidas de bioseguridad son todos aquellos factores que me ayudan a controlar o a evitar la entrada de patógenos externos a, a mi unidad de producción y de por ende afecte a mis gallinas. Entonces, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad básica que todo productor debe de tener en, en su gallinero o en su unidad avícola? Eh, hay que lavar y desinfectar comederos, bebederos y toda la unidad de producción. ¿A qué me refiero con toda la unidad? A veces tenemos techados, ¿no? Tenemos a lo mejor paredes o tenemos mallas gallineras. Todo eso se lava y se desinfecta. Entonces, esa es una medida de bioseguridad. La otra puede ser el uso obligatorio de tapete sanitario. ¿Sí? También nos ayuda. Entonces, eso eh, de manera, a grosso modo, puede ser la, la cuestión que usted me preguntaba, doctor, de la vacunación y las medidas preventivas. Recibirlos en un espacio
1: ya previamente limpio, higienizado... Eh, tener, eh, ¿de qué edad van a llegar generalmente esas pollas?
2: Pues, eh, lo recomendable es gallinas ligeras, y yo voy a llevar de un ambiente a otro una gallina, si se estresan demasiado, lo que yo recomiendo siempre es tenerlas por lo menos un mes antes de que rompan postura, es decir, si tengo gallinas ligeras que sé que rompen postura las 16 semanas de vida, debo de tenerlas eh, en mi unidad de producción alrededor de la semana número 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gallina necesita un periodo de, de adaptación al medio ambiente donde va a vivir toda su vida productiva. Debe de acostumbrarse a los ruidos, a, incluso al ladrido de los perros, a los ruidos extraños que hay en esa zona. Entonces, por ello yo recomiendo que a las 12 semanas gallinas, ligeras, y a las 16 gallinas semipesadas, que hay gente que lo hace, que lleva gallinas desde las 4 semanas de vida a sus unidades de producción, y no está mal. Pero sí yo lo que recomiendo siempre es que estén por lo menos un mes antes de donde van a llegar a vivir toda su vida productiva, doctor.
1: Cuando están pequeñas, como comentas, y... ¿Debemos de tener un espacio con temperatura?
2: Sí, claro. Las gallinitas eh, de cuando nacen requieren de una temperatura por ahí de los 26 grados centígrados porque su termorregulación, es decir, ellas no pueden todavía regular su temperatura corporal. Nosotros, las primeras cuatro semanas de vida de la gallina, eh, en el caso donde se hacen o se replican estas aves, tienen unas campanas de, de calor, estas se colocan a una altura más o menos de 80 centímetros de alto de donde ellas están en el lugar. ¿Por qué? Porque esto ayuda, la campana de calor ayuda a mantener la temperatura corporal de la gallina. Después de esa fecha, las gallinas ya no necesitan la campana, entonces sí se requiere de una temperatura de por ahí de 26 grados porque sí se tienden a morir por hipotermia si no se les proporciona esta, esta temperatura a las aves.
1: Y bueno, ahí creo que hay algo sumamente importante, la alimentación dependiendo de la etapa que se encuentren esas gallinas.
2: y claro, pues eh, hay tres tipos de alimentación. Eh, está el preinicio, que es este un alimento altamente... Eh, eh, alto, muy alto en proteína porque la gallinita requiere mucha proteína en esa etapa y por ejemplo yo comparo el alimento preiniciador tiene el 18% de proteína eh, el, el, el desarrollo ya baja un porcentaje 17% y gallinas de postura tienen 16% de proteína aquí la relación más importante en la alimentación por etapa es la relación proteína-energía para las aves. Entonces, eh, vamos viendo que cuando son más pequeñas necesitan más proteína que cuando ya están en postura. Entonces, ¿por qué? Porque ya necesita para desarrollarse y para llegar a la madurez sexual y sobre todo a la madurez para romper postura, requieren esa cantidad ¿no? de proteína y obviamente pues el agua a libre acceso siempre todo el tiempo.
1: Eh, de acuerdo, pues eh, muy interesante Eduardo, seguramente hay muchas cosas que no hemos tocado pero que eh, sería conveniente presentar en otro programa eh, en el futuro próximo ya que eh, pues es un tema que hoy pudiera decir yo y en mucho tiempo ha sido de actualidad producir pues huevo para eh, nuestra alimentación y como se comentaba es un alimento balanceado y de alta calidad. Entonces eh, pues no me resta más que agradecerte Eduardo y esperemos que pronto organicemos otra entrevista que eh, complemente a esta.
2: Perfecto, sí doctor, es, es el, el tema es muy amplio. Eh, igual, como bien lo menciona, no se puede abarcar todo, pero sí, quedan muchos detalles, muchos puntos finos que, que se requieren para la producción, y pues en un futuro no muy lejano, pues esperemos complementar esta esta charla, esta plática, esta entrevista, y pues agradecerle también la invitación y quedar a sus órdenes. Pues muchas
1: gracias, y fíjate que lo que estábamos comentando que faltan algunos detalles, y a veces no sale sobrando repetir algo de lo que ya tratamos, dado que precisamente pues el aprendizaje es así, ¿no? Así es. Eduardo, pues eh, muchas gracias, que estén muy bien, y vamos a continuar. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Elizabeth...
3: Doctor, súper interesante. Después de este programa, pues vamos a ver cómo nos preparamos unos huevitos el día de hoy para desayunar o para la comida.
1: Hace mucho que no digo, ya es la hora de la tortura con esas palabras. ¿eh? Bueno, vamos un corte y regresamos.
3: Piense, negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Muy bien, amigos, pues eh, vamos a continuar con tu programa negocio Agropecuarios Y, Elizabeth, pues, ¿qué te pareció los comentarios, verdad, de esos detalles tan importantes en la producción de huevo? Y eh, nos faltó irnos un poquito al... Eh, a, ...a la engorda para el plato, ¿verdad? Pero bueno, creo que el tema es para todos eh, interesante y frecuente, ¿verdad? Eh, el que consumamos esos alimentos.
3: Claro que sí, doctor, porque como lo mencionaba el médico Eduardo, pues es algo que consumimos todos los días... ...en diferentes formas, y que es una producción que es muy fácil de llevar a cabo, ¿no? Y, por ejemplo, si cuidamos todas estas medidas de buenas prácticas con lavar y desinfectar nuestras unidades donde criamos nuestras gallinitas, pues podemos tener muchísimo éxito. La importancia de no desperdiciar el alimento, pues también es importante porque ahí se nos va el dinero como productores, ¿no? Porque muchas veces desconocemos cuál es la cantidad que pueden consumir nuestras gallinitas y estar en buen estado y tener eh, bienestar y tener una, una producción adecuada.
1: Exacto, los comederos y bebederos adecuados, el comedero para evitar ese desperdicio que de alguna manera no es conveniente que caiga al piso y que de ahí lo consuman el alimento y el bebedero que esté en las condiciones adecuadas para que no genere pérdida de agua y que se genere humedad en el espacio para nuestros pollitos.
3: Así es, doctor, y pues hacer autosustentable nuestra producción y, y tener, eh, en el caso de las comunidades que son rurales, pues tener un alimento seguro, ¿no? Todos los días, porque pues ahí muchas veces las gallinitas ni les dan mucho alimento porque tienen eh, gusanitos, este, lo que son lombricitas y todo eso a su alcance, que es otra parte por la cual se pueden alimentar, ¿no? Cuando cuando no, a los productores no se les permite o no tienen la autosuficiencia para comprar el alimento ya balanceado.
1: Así es, y bueno, pues eh, finalmente es también una modalidad que anden un poco al pastoreo, ¿verdad?, para que obtengan eh, alimentos naturales y por lo tanto, pues, baja eh, la necesidad de eh, alimentar eh, pues con alimentos preparados o bien con granos o con algunos otros ingredientes, esto es eh, interesante y generalmente siempre hay un equilibrio nutricional cuando es a, así, a libre pastoreo, eso hay que contemplarlo como una posibilidad de producción.
3: Sí, así es, doctor, y sobre todo cuando se tienen los espacios, ¿no? porque como bien mencionaba Eduardo, eh, no necesitamos mucho espacio, por ejemplo, para estas aves ligeras. Hemos visto que la producción se puede dar en pequeños espacios porque se tienen jaulas especializadas. Muchas veces las personas o los productores dicen, no, pero pues es que, ¿cómo van a estar encerradas? ¿Van a sufrir? Y es aquí cuando entra el bienestar animal. Eh, simplemente así de sencillo, si un animal no tiene ese bienestar, si carece de él, no va a tener una producción, la postura se va a detener y entonces ahí es cuando nosotros los podemos dar cuenta de que están mal, pero bien pueden estar enjabladas porque para eso es la raza y pueden seguir con la producción y nosotros podemos estar dando bienestar animal de otras formas, no teniendo las libres de freiset eh, poniéndole las vacunas que se requieren, evitando que se enfermen, etcétera.
1: Fíjate que hace un momento fuera del aire comentaba sobre el color del huevo, el huevo blanco corresponde a las gallinas ligeras y generalmente y a las pesadas que eh, son pues eh, también de color, el huevo es de color, ¿no? Color marrón, eso es interesante las características nutricionales y estructurales son las mismas. Ya comentamos sobre la cáscara y sobre el manejo para consumir un alimento sano. La parte importante, que no esté contaminada la superficie. Antes de cocinarlo, se pudieran lavar y sirve que se lavan las manos para poder romper la cáscara. ¿Cómo ves, Elizabeth?
3: Así es, Doc. Muchas veces decimos, no, es que yo quiero huevito de cascada roja, que porque es el huevito ranchero, que porque es el mejor huevito, siendo que no es así. O sea, el color tiene que ver, como usted dice, con la raza de la gallina, pero eh, no tiene nada de variación en la nutrición o en los nutrientes que pueden aportarnos estos huevitos. Entonces, eh, el chiste es, o ver si lo compramos con un productor local o bien en la tiendita, pero que sea un huevo de calidad, que no esté, por ejemplo, su superficie llena de hongos, que a la hora de, de romper el cascarón eh, no le queden residuos dentro de lo que nos vamos a comer, que, por ejemplo, la clara no esté toda como aguada, porque no es normal eso, ya quiere decir que es un huevo viejo. Eh, entonces, eh, tal vez más adelante podríamos ver cómo identificar un huevo eh, viejo y un huevo que acaba de ser este puesto y que aún es apto no para consumo. Pero Incluso, mientras, eh,
1: yo ajá. recomendaría algo, elizabeth y perdón que te interrumpa, Dígame. que huela eh, a huevo. Si tiene un olor desagradable, generalmente puede ser que ese huevo haya sido contaminado en algún momento de su manejo, y bueno Elizabeth, pues yo creo que ya este, vámonos a las menciones, ¿no?
3: Claro que sí, Doc, porque ya nos emocionamos con esto de los huevitos y pues, y, bueno y
1: unos rancheros ahorita, ¿verdad?
3: Verdad que sí Sí, Doc, este, bueno eh, Radio Escuchas, queridos los invitamos a reducir a reusar y reciclar por un mundo feliz enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Boscolari. Estuvieron con ustedes el doctor José Morales, el médico como invitado Eduardo, y su servidora Elizabeth Basilio. este Elizabeth,
1: eh, faltan eh, las menciones que eh, hacemos, ya nos estás despidiendo, pero todavía tenemos algo así como cuatro minutos, ¿no?
3: Sí, ya voy para allá, doc. Este... <risa> <risa> vamos con las menciones no olvidemos un tema muy importante como contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental y considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades, nosotros sugerimos algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna, donde requerimos agua caliente, instalar calentadores solares, por ejemplo. La energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero la energía limpia mediante la cogeneración de energía puede ser muy buena cuando se genera por medio de celdas fotovoltaicas... ...para proyectos de cualquier dimensión, pues es la opción, desde una producción pequeña hasta producciones ya muy grandes. Para su huerto urbano los invitamos eh, eh, a usar invernaderos, ya que son una buena opción... La capacitación siempre considérenla como complemento necesario. No se arriesguen a hacerlo ustedes solitos. Los servicios financieros para los proyectos están disponibles. Si nos llaman a nuestros teléfonos, podemos dar mayores informes. Siempre hablamos de alimentos si no, para la sana alimentación y podemos informarnos de la producción de traspatios, si usted lo ha pensado, como con gallinas, codornices, guajolotes, pavos, patos, entre otros. ...puede pedir informes de los equipos e implementos en los siguientes teléfonos... ...55-32-18-0306... ...55-34-21-72-45... ...y si ustedes ya son emprendedores o productores... ...deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros... ...se logra mediante la inseminación artificial... ...mejores resultados... Use el equipo de inseminación El Torito, disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación para su uso. Informes en el correo tecnogentorito gmail.com o al teléfono 55 56 82 52 61. Disfrute la gastronomía mexicana con un sabor michoacano en el Rincón de María. Lo esperan en Camino a la Magdalena, número 11, en San Andrés, Totoltepec, Tlalpan, código postal 14400. Puede comunicarse al teléfono 55-58-49-2274. Si va o viene de Toluca, los restaurantes El Chespirito y Forastero les ofrece comida típica de la región que están ubicados... De ida en el kilómetro 39.7 y de regreso en el kilómetro 41, respectivamente. Nuestra amiga Sandra Lau comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de su canal en YouTube. El canal se llama Chinita Food and Travel. Sandra ha viajado por toda la República y es amante del buen comer. Por eso creó un canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina en el mundo entero. Y no olviden escuchar los programas grabados en ANCOR Negocios Agropecuarios y contactarnos a el siguiente correo, cabinas.raza.gmail.com
1: eh, Bien, eh, sí, eh, pues eh, no nos resta más que agradecerles su... Eh asistencia a esta cita de todos los domingos, muy tempranito Elizabeth Basilio estuvo con ustedes, José Morales Ruiz también, eh, en la consola maestra eh, Miguel Ángel Ramírez un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Láez, amigos radioescuchas emprendedores y productores técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana Una emisión más de Negocios Agropecuarios Su servidor José Morales Ruiz Les recuerda sintonizar 620 El próximo domingo de 7 a 8 de la mañana Feliz domingo y continúan Escuchando Radio 620 AM Radio
0: 620 presentó Negocios Agropecuarios Agradecemos tu amable atención te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión y juntos encontremos alternativas de progreso en Negocios Agropecuarios
3: Productos orgánicos para plantas y flores, orquídeas, alimentos bioinsecticidas Fertilizantes, abrillantadores y mucho
0: más. Todo con la calidad de viveros Ticupé.
3: Durango 341,
0: Colonia Roma. Teléfono 5552-114911. 11. En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde.